0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert. Ben je nieuw bij deze podcast? Luister je voor het eerst? Superleuk dat je intuned. Deze podcast gaat over bewustwording, over persoonlijke ontwikkeling, over spiritualiteit en over leven in vrijheid. En dan in de breedste zin van het woord. Het gaat over je innerlijke vrijheid, maar ook over een vrij leven. En vrijheid gaat natuurlijk ook over wat er in de wereld gebeurt momenteel. Uh, daarom ook mijn gast van vandaag, David Prins. En vrijheid is wel een thema wat mij enorm aan het hart gaat. En uh, nou, ik vind dat wij als mensen de vrijheid moeten hebben en behouden om uh, zelf keuzes te maken. Als het gaat om vaccinaties, als het gaat om onderwijs. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een thema, als je mij langer volgt dan weet je dat. Wij hebben in 2017 besloten om echt het roer radicaal om te gooien. Wij wilden onze kinderen... Het was al een heel lang verlangen van ons. Wij wilden onze kinderen uit het Nederlandse onderwijssysteem halen. Om ze te unschoolen en te worldschoolen. Um, uiteindelijk zijn we uh, uit Nederland vertrokken. Um, en inmiddels wonen wij met ons gezin op Bali. Um, en, nou ja, mocht je interesse hebben in worldschooling, in uh, unschooling. Maar ook in locatie onafhankelijk leven en locatie onafhankelijk ondernemen. Kijk dan even op mijn website davidpieters.com. En volg me ook even op Instagram... Um, @davidpieters David en dan kun je nou ja, daar meer over uh, vinden. En vrijheid is natuurlijk als nooit tevoren in onze wereld een thema. Um, en ik denk dat we allemaal uh, een steentje moeten bijdragen in um, ja, free speech. Maar ook in het hebben van een andere mening dan de mainstream. Nou, daar gaat deze podcast met David ook over. Het gaat over een gezonde discussie voeren... ...over um, hoe hij het ervaren heeft nadat hij viral ging en wat er daarna met hem gebeurde. Nou, ik denk een heel waardevol gesprek met een heel interessante gast. Um, ik ben blij dat hij mij te woord wilde staan en ik wens jou um, heel veel luisterplezier. Um, als jij deze podcast waardevol vindt, dat moet nog blijken natuurlijk, um, dan kun je uh, twee dingen voor mij doen. De eerste is abonneer je op mijn podcast... En uh, deel hem met een vriend of vriendin in je omgeving. Iemand waarvan je denkt, van, nou, die vindt het interessant. Deel de podcast, daar help je mij mee, daar help je mijn gast mee. Dankjewel, heel veel luisterplezier en geniet van dit gesprek. Uh, David, naamgenoot, altijd leuk. Uh, welkom. Dankjewel. Uh, leuk ja. dat je mij uh, te woord wil staan. Um, na een turbulente periode voor jou. Um, en ik, ik denk zomaar dat wij best wel wat te bespreken hebben gewoon. Um, je hebt echt, uh, nadat jij uit het niets in de Nederlandse media verscheen als een soort raket, ja. kwam die. En zo snel was je ook weer vertrokken,
1: hè? Ja, absoluut. Ja, ik heb daar wel... Ja, ten eerste hartstikke leuk dat je, dat je mij gevraagd hebt, want ik volg jou een tijdje op... Uh... Op Instagram al, gewoon puur omdat ik het inspirerend vind... dat je daar zit met je family en de dingen die je deelt. Uh, dus toen jij vroeg van, Goh, wil je eens in gesprek gaan... toen zei ik, uh, ja, dat is goed. Ik heb natuurlijk heel bewust naar die video die viral ging... echt even gezegd een aantal uh, weken van... weet je, ik heb er zin in. Niet ja. in media, niet in, uh, op, niet in andere dingen. Heel bewust ervoor gekozen om dat te doen. Uh, omdat dat voor mij de manier was om ook... Uh, Goed de energie bij mezelf te houden en er gewoon goed doorheen te komen. Ja, snap ik. dat is goed gelukt. Ja. ja.
0: Want um, het was natuurlijk een beetje in de piek tijd dat het net allemaal. Er was natuurlijk nog heel veel onduidelijk. Um, om maar gewoon gelijk even naar dat moment te gaan van die video. Jij, was dat? Wat wilde je daarmee? Had je daar? Was dat meer je eigen persoonlijke soort van zoektocht of had je ook al een bepaalde, um, ja, bedoeling daarmee?
1: Nou, ik denk, natuurlijk heb je altijd een, een, een bedoeling ergens mee, maar het kwam op zich echt vanuit een soort hele oprechte ongerustheid. Ik ben uh, altijd iemand die heel erg bezig is met uh, gewoon kijken wat er gebeurt, zien of het allemaal logisch is wat je ziet. En ik heb een enorme passie om bijvoorbeeld gezondheid uh, en ziekte bij de bron aan te pakken, dus... Ook bezig te zijn met wat kun je nou zelf doen om eh, met behulp van leefstijl, van voeding noem maar op, om jezelf gezond te houden, gezond te blijven. En juist ook in zo'n tijd van zo'n virusinfectie, denk ik dat het zo belangrijk is om, eh, om daar veel tijd en aandacht aan te besteden. En, en dat is iets wat ik op een bepaald moment echt miste. En eh, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste... Uh, uh, wat, ik in die, wat ik in die video wou vertellen. Van, jongens, kom op. Ik, ik mis ook aandacht voor wat je zelf kan doen... om je gezondheid te bevorderen. We zien natuurlijk dat dit virus slachtoffers maakt... dat er uh, mensen heel ziek worden. Maar we zien ook dat heel veel mensen die ziek worden... ook mensen zijn met leefstijlgerelateerde problemen. Overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten. Uh, die zijn dus vatbaar eigenlijk. Ja, nou ja, of ze eerder, ik denk dat ze zijn vatbaarder om er zieker van te worden. In principe ga je ervan uit dat, dat, uh, dat als, je het, als het virus om je heen is en je krijgt het binnen dat zowel bij jou bijvoorbeeld of bij mij of bij iemand die uh, heel veel overgewicht heeft, zou dat verschil er niet echt moeten zijn in, in vatbaarheid om het binnen te krijgen, maar wel, word je er heel ziek van of niet. En, en dat is denk ik de, de kern van mijn boodschap. En toen er gezegd werd van een vaccin is echt de. Enige oplossing, en met name het woordje de enige oplossing, dat triggerde mij gewoon. Maar ik denk van, oké, okay, misschien is een vaccin absoluut wel nodig. Uh, ik vond op dat moment wel dat we nog heel weinig wisten van alles wat er speelde. Dus ik heb gezegd, ja, hoe weet je dat nu al zeker? Maar ja, dat zou best kunnen. Uh, maar waar ik met name nog getriggerd was, was... ik mis de aandacht voor wat wij zelf kunnen doen om gezonder te gaan leven en gezonder te worden. Mm. Uh, uh,
0: maar kun jij mij of
1: ons vertellen, waarom
0: is daar geen aandacht voor? Is dat gewoon de paradigm ja. van de politiek? Of wat? Je bent toch ook niet de enige arts, uh, zullen we maar zeggen, of iemand uit de, de, de medische wereld die, die dit vindt. Maar je bent wel een nee, van de weinigen zijn... die blijkbaar ja, daar wat over zegt.
1: Ja, nee, er zijn... Veel meer. En ik, ik weet je, ik, ik hou ook altijd en dat, ik hou van, een, van het focussen op het positieve. En, en eh, daarin moet ook gezegd worden dat er steeds meer artsen komen. die aandacht hebben voor leefstijlen. Er zijn, zijn ook steeds meer artsverenigingen die. Eh, benoemen hoe belangrijk dat het is. Ja. En ook de wetenschap op een rij zetten. En mensen helpen in hoe kun je nou die gezonde leefstijl doorvoeren. Dus er komt steeds meer aandacht voor. Ik weet ook dat er steeds meer artsen zijn die. Eh, die dat ook gewoon uitspreken. En, en waarom is er dan nu, op dit moment, misschien niet meer aandacht voor? Ik, ik heb het antwoord niet. Ik denk wel dat, exact wat jij zegt, ik denk dat heel veel mensen zich er nog niet bewust van zijn. En met name in, in de politiek natuurlijk, er komt zoveel op hen af. Er moeten zulke grote beslissingen genomen worden. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja... Um, Even op korte termijn bewijzen van een hele mindset van een bevolking veranderen om uh, gezonder te gaan leven, is nogal een uitdaging. Ja. Dat ze zeggen van, uh, ja, we, we focussen eerst op andere dingen. Ik denk niet dat het per se een, een kwade intentie is. Um, misschien moet het gewoon meer onder aandacht gebracht worden nog. Het is natuurlijk ja. wel
0: interessant dat jouw video heeft zoveel losgemaakt in allerlei kampen. Hè? Je kwam daar later ook op terug, deze week volgens mij waarin je zei van, ja, ik ben, er is mij, ik ben enorm geframed, er zijn stukjes uitgeknipt om iedereen zijn agenda eigenlijk maar te cateren. Ja. Wat, wat kun je daar nog over zeggen? Wat zijn de dingen waarvan jij zei van, nou ja, die, die, die zijn uit zijn verband gerukt of daar hebben mensen mij echt willen ja, framen?
1: Kijk, um, ja, wat kan ik daarover zeggen? Um... Ja, nou, dat, dat begint denk ik met een korte introductie van mijzelf. Ik ben juist iemand, en wat vandaar komt weet ik niet, dat ik denk dat als iemand een hele andere mening dan ik eh, heeft, dan denk ik van, dat is interessant. Dus als iemand heel ver weg van mij staat, dan ben ik me sinds een aantal jaar heel bewust om niet gelijk mijn deuren te sluiten en te denken van, nou weet je, dat, dat snap ik echt niet, dus eh, ga maar weg, ik blijf bij mezelf. Ik vind het juist altijd heel interessant om dan te kijken van... oké, okay, maar waarom denk jij zo? Wat, hmm. wat, waarom zie je het zo? Waarom denk jij zo? Niet om het altijd eens te worden, want ik vind dat dat, dat, dat hoeft niet altijd. Maar meer om gewoon uit respect de ander te proberen te begrijpen. Ja. En dan is heel vaak aan het einde de conclusie dat je zegt... van nou, weet je, wij hebben echt een verschillende mening... en wij zien de waarheid anders. En ja. vanuit die visie uh, probeer ik zelf een beetje te leven. En dan weet ik ook echt wel dat de wereld het niet zo... Uh, perfect is zoals we zouden willen. En dat er toch een hele grote groep mensen is... die vrij snel, als ze iets horen wat zo ver van hun bed staat... zich afsluiten en uit een soort beschermingsmechanisme... zo zie ik het maar, denken van... hé, hey, hoe moet ik dit plaatsen? Nou, dat kan ik maar op één manier plaatsen. Dat is die man die die woorden zegt, in een, in een hokje duwen. Zodat ja. ik eigenlijk niet meer over de inhoud bezig hoef te gaan. Dus, dus framen en... Uh, ja, ik, ik kan alleen maar zeggen dat als mensen mijn, mijn videoboodschap zien... en ook de post die ik daarna op LinkedIn gezet heb... als je dat gewoon naast bepaalde media legt... bepaalde kranten, bepaalde televisieuitzendingen... Eh, maar ook bepaalde eh, andere groeperingen... antifaxbewegingen, noem maar op... ze hebben er allemaal wat voor hun eh, een bruikbare boodschap was... een stukje uitgeknipt, geplakt... Eh, ja, en dat is wel lastig om te zien. Um, want ja, je wordt dan heel anders neergezet dan dat je het eigenlijk bedoeld hebt. Ja, maar
0: is bij jou ook, waar ik nieuwsgierig naar ben, is ben jij bijvoorbeeld door um, artsenverenigingen of collega's om de vingers getikt? Of ging bij jou de telefoon aan van, jongen, waar ben jij in godsnaam mee bezig? Ik, ik, gewoon, wat gebeurt er dan achter de schermen die...
1: ja. Natuurlijk heb ik wel contact gehad met mijn, met mijn beroepsvereniging, maar ja, weet je, ik denk wel dat het op zich wil ik daar ook niet mee op ingaan. Ik denk dat de belangrijkste boodschap daarin is uh, dat er denk ik heel veel mensen, um, hoe moet je dat zeggen? Um, ik denk heel veel mensen die, die hebben zelf ten eerste de boodschap niet geluisterd. Dus ze zijn afgegaan op wat ze bijvoorbeeld hebben gezien in zo'n editie NL waar ze de meest gekke dingen hebben geknipt en geplakt tot iets wat ik eigenlijk gewoon niet gezegd en beweerd heb. Het, het, het meest gekke wat ik ook vond daar... is dat men uh, zo geknipt en geplakt heeft volgens mij... dat ik berichten krijg dat ik 5G verbind met corona. Nou, dat heb ik, dat heb ik nooit gezegd. Weet je? Ik heb alleen gezegd van... Goh, als je kijkt naar 5G, is er een groep wetenschappers die, die zegt van... Hey, dat zijn gewoon echt wetenschappers, hè? hoge pieven die zeggen... Hmm, is het wel echt veilig? Weten we dat voldoende? En er is een groep die zegt van... Nou, weet je, dat, dat is uh, voldoende. Dat is gewoon goed. En wat je merkt is... Als je kijkt op YouTube, op de social media... Er komt steeds meer censuur. Bepaalde boodschappen, kritische boodschappen... Worden verwijderd. Dat is met 5G zo. Dat is natuurlijk met, met corona zie je ook wel... Dat bepaalde video's verwijderd worden. En, en dat is eigenlijk het enige wat ik gezegd heb. Hè. Moeten we dat normaal vinden? Ja. Dus ik heb niet eens beweerd dat 5G onveilig is... Uh, ik heb alleen gezegd, moeten we het normaal vinden... dat er zoveel censuur plaatsvindt? Dat mensen eigenlijk dus zelf niet meer een keuze mogen maken. En als je dan ziet hoe dat soort woorden... uit zijn verband worden getrokken... Ja, dan, dan kan ik me ook wel voorstellen... dat als mensen uh, niet de ware boodschap zien... maar alleen de geframde boodschap... dat ze denken, wat is dit nou? Ja. Uh, maar een van de mooiste opmerkingen... kwam ook wel van Richard de Lett. Die zei ergens van, weet je... en dat is ook, je doet dit niet omdat je het doet voor de reacties. Hè? Ik ja. maak niet zo'n videoboodschappen omdat ik het leuk vind eigenlijk. Dat, dat snappen mensen niet. Maar ik maak hem niet omdat ik reacties wil horen van mensen. Oh god, David, wat doe je dat goed? En wat belangrijk. Dus zo goed dat je niet moet focussen op de negatieve reacties, moet je eigenlijk ook niks aantrekken van de positieve reacties. Ja, dat moet echt, zijn ja. mooie woorden, die. Ja. Je moet doen wat je ja, moet doen. Ja, die Richard doen. zei. Je moet doen wat je moet doen. En, en ik vond het belangrijk om. Ja, de essentie is nogmaals dat ik. Ik wou eigenlijk die aandacht leggen op. Leefstijl, jongens. Van Kom op, laten we ook daar nu aandacht voor hebben om, om, om elkaar gezonder ja. te maken.
0: Nou, ik wilde uitgebreid ook over die leefstijl, wil ik zo meteen uitgebreid met jou ingaan. Maar nog, nog, toch nog even één ding waar ik denk dat mensen geïnteresseerd mm -hmm. in zijn. Van als arts, kijk, op het moment dat jij een witte jas aan hebt, dan luistert iedereen. Maakt niet uit ja. of je ergens verstand van hebt of niet, eigenlijk. Maar op het moment dat je dan iets zegt, mm -hmm. nou, dan ben je een autoriteit in één keer. Hè? Hetzelfde in mm -hmm. de politiek. Je doet een um, blauw pakker met een rode stropdas en in één keer ja, ben je iemand. Hè? Maar ja. op het moment dat jij dus als arts um, ja, toch nog even over dat achter de schermen... mag jij zeggen wat jij denkt? Mag je dat ook op persoonlijke titel doen? Of wordt het toch achter de schermen? En ik denk dat heel veel mensen dat willen weten... als je het dan hebt over de kritische... Uh, de, ja, mensen die daar heel kritisch over zijn. Van ja, mm -hmm. in hoeverre ben je ergens toch in de pocket zeg maar, van ja, big pharma... of van belangen zeg maar die een groter belang dienen dan jouw mening... en dan jouw persoonlijke kijk op dingen...
1: Ja, dat is, laat ik het, dat uh, is x, <laughs> een van de belangrijkste misverstanden. dat maar ik maar een... toch? Ja, nee, dat is helemaal goed. Ik, ik, ik zat niet in een witte jas, laten we oh, daarmee nee. beginnen. Dat is, dat, dat is een van de eerste dingen waar ik zo om gelachen heb. Mensen die mij kennen, die zouden, zeggen, die, die zouden weten dat ik nooit in een witte jas in mijn eigen tuin ga zitten. Dat, ik had gewoon een wee een t-shirtje aan oh, ja. van 10 euro. En daar gaat het dan dan mee. Nee, ik denk, nee. Maar ik bij wijze van, op... longenarts,
0: beweert nee, dit en dat.
1: Ja, maar goed. Ik, um, het is eigenlijk een hele leuke ethische discussie... die je ook binnen je beroepsvereniging zou moeten uh, inbrengen. Want um, ik denk dat je eigenlijk altijd wel op persoonlijke titel dingen zou mogen zeggen. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Je hebt ook wel een bepaalde invloed. Dat, dat, dat is gewoon ja, hoe dat, het is. Dat blijkt. Ja. En, en ik, ja, dat blijkt. En ik denk niet... Per se, wij hebben geen richtlijnen of regels als het ware. Uh, niet dat ik weet van, nou weet je, je, uh, je mag niet je persoonlijke mening vertellen. Maar wat je wel ziet, is dat we natuurlijk wel een, een systeem zijn met, met, um, met zoveel andere artsen. Die allemaal ook weer hun eigen overtuigingen en hun eigen mening hebben. En als je dan echt opeens iemand hebt die dan hele andere dingen gaat zeggen dan dat misschien 80% van de artsen vindt. Ja, dan... dan Laat ik het zo zeggen, dan, dan is er wel enige pressure waarschijnlijk van, goh, waarom doe je dat en is dat echt wel bevorderend voor de gezondheid en creëer niet meer onrust, et cetera. Ik voel in die zin niet uh, um, druk van, van farmacie of van, van, van anderen. Ik denk alleen wel dat je altijd moet beseffen, en dat is ook de les die ik eruit geleerd heb, dat kijk, ik heb een prachtige baan hier in, in Zwitserland. Met een fantastisch, fantastische kliniek hier die heel mooi werk doet. Mm. En de dingen die ik gezegd heb, die uh, waren echt puur persoonlijke titel. Maar wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld uh, collega's, ja, die verbinden mijn naam toch aan mijn werk. Dat, dat is gewoon hoe het is. En als die collega's dan echt mij nu in een heel ander daglicht gaan zien, ja, dan zou ik in de verste verte nooit willen dat dat ook eventueel wat schade zou kunnen uh, berokken voor, voor de kliniek en de patiënten en het personeel wat daar werkt. Dus ook al kun je in principe zeggen wat je wilt, ik heb wel de les geleerd dat er natuurlijk altijd uh, ook gekeken wordt naar waar je werkt ja. en wat je doet. En ik kan niet anderen beïnvloeden hoe zij denken. Dus als anderen zeggen van nou David, wat je nu gezegd hebt, het is zo ver van mijn bed en ik vind het verschrikkelijk. En als die mensen beslissen om mij dan ook te gaan verbinden aan mijn werk en denken dat, dat ik mijn werk bijvoorbeeld niet goed zou doen... Kijk, dat, dat zou ik nooit ja. doen. Dat zou ik heel gek vinden als mensen dat ja. doen. Maar ja, ik kan niet uitsluiten dat mensen dat zouden doen. Nee. En, en dat maakt wel dat je, denk ik, indirect altijd een soort druk hebt... van, hé, uh, van, hey, wat je zegt kan invloed hebben op hoe ze je zien... maar ook op je werk, et cetera. Ja, nou, het is ja. natuurlijk wel
0: interessant als jij het hebt over um, de massa. is natuurlijk ook die, die hoofdredacteur van de Volkskrant... die op een gegeven moment zei van, ja, wij hebben een beleid... waarin wij kiezen om... Um, zeg maar, die kritische geluiden die jij dus wel uit... om die niet te publiceren, want we willen niet ja. meer onrust En daarmee scha uh, ja, scharen zij zich, zeg maar, in een bepaalde... Uh, een, een, samen met de overheid om gezamenlijk een bepaald beleid uit te voeren... waar dus ja. geen ruimte meer is voor een ander geluid. En dat is ergens wel, ja, natuurlijk een gevaarlijk pad. Of...
1: Nou, ja, dat ben ik, we, weet je, dat... We weten op dit moment niet, denk ik, wat de waarheid is. En, ja. en er is nog zoveel onduidelijk. Ik denk juist dat het daarom goed is om elkaar gewoon scherp te houden. En ook dat het de ruimte is om kritisch met elkaar in gesprek te gaan. En dat is wel een beetje wat ik ook mis. En, ja. en wat ik enorm vervelend vind, is dus als je een kritisch geluid hebt, uh, word, je, word je zo gelijk in een hoek geduwd. Er is zoveel polarisatie. Dus als je ook maar één kritisch geluid uit over... Uh, over bijvoorbeeld het beleid... dan zit je uh, gelijk in een hoek waar je misschien wel helemaal niet wilt zitten. Er is bijna geen, geen middenweg meer. Nee, nee. En dat maakt ook, denk ik, dat je geen gezonde discussie hebt. Dus dat... Kijk, er is nu een hele groep artsen geweest... die een, die een brandbrief uh, opgesteld hebben en ook ondertekend. Uh, ik, ik heb die brandbrief ook ondertekend. Het enige dat we daarin eigenlijk oproepen is... Kijk ook naar de andere kant van maatregelen. Uh, ga ook zien, uh, is het allemaal wel proportioneel wat we doen? Is de evidence, is, 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 is er echt voldoende wetenschap Bob, voor bijvoorbeeld een anderhalf meter samenleving, voor mondkapjes, noem maar op. Misschien is het er allemaal wel, maar laten we in ieder geval op een gezonde manier met elkaar in gesprek gaan om met elkaar te kijken, wat vinden we er nou van? En, en ook iets meer aandacht te hebben voor de keerzijde van maatregelen. Ja, en, als, en,
0: uh, je maakt jezelf eigenlijk een mooi bruggetje naar uh, die mondkapjes. Jij bent longarts. Um, ja, hoe zit dat? Ik bedoel, hier in Azië, ik woon in uh, Bali. Ja, iedereen draagt een mondkapjes. En ja, ja ik, ik, ik denk als het toch allemaal een beetje een wasse neus. Um, maar goed, ja, ik mag natuurlijk gewoon zeggen wat ik wil. Hè? Dat snap je. <lacht> ja, dat doe ik ook. Maar ja, je hoort natuurlijk um, toch allerlei... Ik, ik zou het liefst over straat gaan met een soort... Um, in mijn telefoon met allemaal wetenschappelijk onderzoek. En zeggen van ja, hier...
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de laatste, dat is echt oprecht, ik heb de laatste weken, misschien de laatste maand, ik was heel fanatiek om allerlei literatuur bij te houden over het coronavirus. Uh, dus ik vond het ook leuk en een uitdaging om te zien van wat vinden we allemaal. Dat is op een bepaald moment wordt dat heel onmogelijk, want er worden zoveel dingen gepubliceerd. Ik kan het bijna niet meer bijhouden. Ik vraag me überhaupt af hoe iemand daar nog een beetje overzicht in kan hebben. Um, ik, ik, ik zit eerlijk gezegd niet zo in, in de mondkapjesliteratuur. Okay. Um, ik denk dat het in potentie, laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk medische mondkapjes en niet medische mondkapjes. En medische mondkapjes, FFP1, FFP2, FFP3, dat zijn natuurlijk echt mondkapjes die uh, van buitenaf pathogenen, zitten ja. kunnen tegenhouden. En ook in principe van datgene wat je uitademt. Er nou, zijn niet medische mondkapjes natuurlijk veel minder... Uh, uh, beschermend waarschijnlijk en dan is het de vraag van is het nog voldoende beschermend en in wat voor omgeving en ik denk dat, uh, dat het valt of staat onder andere met hoe gebruik je ze want ik denk dat als je ze niet goed gebruikt en je zit continu met je handen aan de buitenkant en je doet ze weer in je zak en je doet ze weer op en je doet ze weer af en ja, dan ik denk kan, ik dat het een vrij zinloze Ik kan je dat je in Azië
0: gaat. Ik weet niet of je wel in Azië geweest, maar het is hier chaos. Nee. Weet je wel. Dus ja, en die, en die mondkapjes. En ja, het is allemaal toch een beetje
1: voor de vorm. Nee. Hier dan. Nou ja, ik, hier, ja ik, ik, ik zit dus niet goed genoeg erin. Oh, ik dan. denk wel oprecht. Je moet eigenlijk continu kijken. Binnen zou ik er al, uh, laat ik het zo zeggen, binnen in niet goed geventileerde ruimtes... Uh, waar bijvoorbeeld heel veel mensen dicht op elkaar zitten... zou in theorie een, een, een iets wat goed werkend mondkapje... Uh, uh, de verspreiding van, van pathogenen in die ruimte moeten kunnen verminderen. Op zich kan ik me daar heel goed in vinden. En daar zijn ook wel wat, zijn wat aanwijzingen voor. Maar dan nog moeten al die mensen in die ruimte wel hun mondkapje dus goed gebruiken... niet continu eraan zitten aan de buitenkant... en daarna hun, in hun ogen gaan wrijven, et cetera. Dus dat is wel een vereiste. Ik, um, of het nou echt in de buitenlucht zinvolle de mensen die ik zie hardlopen met mondkapjes op, ja, daar, daar geloof ik echt niet in. Het is eigenlijk maar wat jij al zegt, ik gewoon zeggen. puur
0: even los van. Of die mondkapjes, of dat wetenschappelijk allemaal werkt, als je gewoon puur kijkt naar de mensen, de, de, gewoon de menselijke kanten van. We raken elkaar allemaal of onszelf en elkaar voortdurend aan. Mondkapje. Dan moet ik dus iedere dag een nieuw mondkapje. Ja. Aan. Het is gewoon eigenlijk van de zotte, toch? Ergens.
1: Maar goed. Dat is mijn mening.
0: Me ik ga jou niet vragen om daarop in te gaan. Dat gaan we even laten.
1: Wat ik, nou, wat ik wel kan zeggen is... we moeten het wel in een heel groot plaatje gaan zien. Want wat ergens moeten we een keuze maken. En, en ik vind... Wat, wat mijn voorstel zou zijn... is dat je die keuze maakt op basis van een gezonde discussie. Dus dat, dat iedereen wel zijn mening durft te uiten. Want ik weet nu in Nederland... dat er gewoon artsen zijn... die misschien wel heel erg tegen mondkapjes zijn. Maar die durven dat bijna niet te uiten. Omdat ze gewoon... Uh, bang zijn dat ze gelijk in de hoek gezet worden. van nou je bent blijkbaar tegen alles. Oh kijk, je gelooft er niet in. En dat is zo jammer en zo kwalijk. Want broer, um, je wilt juist eigenlijk een gezonde discussie hierover hebben. En, en wat je daarin wel moet meenemen, vind ik ook. is. Um, dan las ik in The Guardian volgens mij een stuk deze week over de plastic soep. En hoe gigantisch we momenteel bezig zijn met. met uh, meer troep creëren rondom al die, ik was in Italië was ik laatst, en al die handschoentjes aan in de supermarkt, plastic handschoentjes, wegwerphandschoentjes, al die mondkapjes, Het ja. is een immens probleem aan het worden. Immens, en als we dat nog jaren gaan doorzetten op zo'n manier, eh, dan moet je wel van hele goede huizen komen en heel zeker weten dat het bijvoorbeeld uh, goed werkt, als je dat soort keerzijders nu ook ziet ontstaan. Ja, dat gaat over en dat is eigenlijk mondkapjes. Ja, maar ja, Dat bizar. is bizar. Ja. En, en dus dan eigenlijk wat je continu moet doen, en wat ik wel een heel klein beetje mis, is wat is het doel? Wat, wat, wat is, het doel, hè? Wat is het, het doel op dit moment van, van het bestrijden van corona? In het begin was het doel heel duidelijk en heel terecht. We moeten de capaciteit op de zorg toegankelijk houden. IC's moeten niet overstromen. En we willen straks niet dat mensen overlijden omdat er geen zorg meer is. De ziekenhuizen moeten de zorg aankunnen. En we werden eigenlijk overvallen. Dus dat het toen gehandeld is hoe het toen gehandeld is, ja, daar kan ik mij ook in vinden. Ik kan me voorstellen als je nog niet goed weet van een virus wat het doet. En je ziet dat de IC's overstromen. Dat je zegt van ja, misschien moeten we de boel maar tijdelijk afsluiten. Ja, dat ik denk gelukt. dat het nu heel belangrijk is. Dat is gelukt. Maar wat is nu het doel? Ja. Is, is het doel nou echt? En die indruk krijg ik wel een beetje om dit virus helemaal de wereld uit te helpen. Dat niemand meer corona mag hebben. Eh, want dan hebben we ons doel bijgesteld. En, en dat wordt denk ik een behoorlijke uitdaging. Want nou ja, ja zo'n virus. Het is natuurlijk een bijna filosofisch gesprek over: ja, moeten we alle bacteriën
0: maar uit de wereld en virussen en alles wat maar potentieel een gevaar voor de ja. mensheid is, de wereld uithelpen. Het is eigenlijk een, in, in, gewoon die gedachte is natuurlijk een soort doorgeslagen. Um, idee over dat we ja, onsterfelijkheid moeten hebben of zo. Hè? Van, we willen niks van, een controle over. Ja, controle. Ja,
1: ja controle. En, en, en ja, dat is, dat is inderdaad uh, dat zijn goede punten. En daar zou je over met elkaar eigenlijk op een hele Volwassen, gezonde manier in gesprek moeten met, met alle toponderzoekers, maar ook breder dan alleen de medische wereld. van wat, wat willen we bereiken? Wat vinden we acceptabel? Wat niet? Kijk, dat ziekenhuizen en IC's overstromen, dat moet je gewoon niet hebben. Uh, uh, maar moet je kosten wat kost straks uh, twee jaar met een mondkapje oplopen. omdat niemand meer corona mag hebben? Ja, dat, dat, uh, dat zou wel heel. Ja, nou ja, het zou lijkt bijzonder toch zijn, een beetje op.
0: Ik weet, niet, ik weet natuurlijk niet. Uh, uh, we weten allebei niet wat er gaat gebeuren, maar gewoon het idee dat we dus die mondkapjes, dat is nu uh, blijkbaar ja, nieuw normaal. De wereld. Het is niet over één land of over een gebied, maar dit is wereldwijd. Ja, ja. En dan maar wachten tot hoe lang dat
1: gaat duren. Ja, dat is heel erg, gek, hè. Ja, ik, 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 ik vind het een hele onwerkelijke situatie, vind ik het. Ja. En, en, en daarom is het denk ik ook, zou het zo fijn zijn als. Als we met een brede, grote groep mensen op een goede manier met elkaar in gesprek kunnen blijven gaan. Om te zien van wat is op dit moment wel nodig, wat is niet nodig. Ook om dingen in perspectief te blijven zien. Uh, ik ben zelf al ja. een tijdje
0: dus uit, uh, nou ik ben inmiddels ook van Facebook af. Dus ik weet eigenlijk ook niet meer zo goed wat er speelt. Maar je zou denken dat vooral Nederland, dat is toch echt een land waar mensen wel met elkaar in discussie durven gaan. En waar er wel een gesprek gevoerd kan worden over... Ik weet niet hoe het in Zwitserland is, maar ja, waarin we met elkaar kijken van jongens, waar zijn we mee bezig en wat is echt nog, ja, om, om, echt van mogelijk, beide ja. kanten, weet je wel. Het gaat mij ook niet om um, de extreme op te zoeken, maar gewoon van wat, wat dit is blijkbaar nu de situatie, oké, okay, dit is het. Hoe kunnen we hier, ja, onze sanity een beetje houden?
1: Ja, ja Zwitserland op zich doet het heel goed en het, het gekke is weer, toen ik hier kwam wonen dacht ik dat Zwitsers, een enorm gedisciplineerd volk waren die altijd uh, uh, als eerste alle regels opvolgen. Maar het, het indrukwekkende is dat zij, uh, ze blijven eigenlijk, ze volgen de regels wel op, maar ze blijven eigenlijk wel heel relaxed. Er is eigenlijk heel weinig paniek en angst. En, um, dus, dus, en dat vind ik wel indrukwekkend, want in Nederland heb ik wel een beetje het gevoel dat, daar ken ik ook wel mensen die toch bijna verlamd zijn van angst, die durven soms bijna niet eens meer naar de supermarkt toe. Hmm. En in Zwitserland gaat het allemaal nog wel iets relaxter. Iedereen probeert echt zijn best te doen om zich aan die regels te houden. Dat is ook prima. Maar toch zie je dat mensen ook nog wel willen leven. En nog wel buiten komen en naar de supermarkt gaan. Ja. En uh, ik weet niet, dit voelt hier wat ontspannender dan dat ik het idee heb dat het misschien in Nederland is.
0: Ja, nou ja dat, dat gevoel krijg ik ook van buitenaf van Nederland. Want ik denk, nou, maar goed, sommige mensen. Weet je, alles is natuurlijk ook... Je perceptie. Hè? En de ene denkt: ja, het valt wel mee. En de ander denkt: van ja, jongens, waar, wat, wat is dit voor wereld? En uiteindelijk moet iedereen, dus dan mijn, mijn overtuiging, is van ja, je creëert ergens ook je eigen werkelijkheid. Dus waar jij je ja. op gaat focussen en waar je, wat je met je gedachten en je emoties en je energie opricht, ja, dat wordt jouw werkelijkheid. En die kan of heel vervelend worden, maar die kan uiteindelijk ook heel mooi worden, zelfs in deze bizarre tijden waarin we leven. Dus dat is dan het, het stukje persoonlijk beheer, denk ik, wat iedere mens uiteindelijk moet doen.
1: Ja, eens. Nee, helemaal eens. Mooie woorden.
0: Um, nou even naar jouw um, um, hè, de gezondheidskant. Je bent dus longarts en je bent ook, uh, mm -hmm. pla ook plant-based, geloof ik. Ja. En is ja. dat een... Uh, ik weet niet of die twee met elkaar te maken... of, of het, het eten van plantaardige voeding <laughs> nog goed is dus voor de longen of niet. Dat weet ik niet, maar ik vond het wel interessant. Ja. Nee? Oké, okay. nou, ik ben zelf ook al lang op het plant-based pad of het vegan, vegan pad. Ik weet niet of jij vegan eet, ja. maar... Um, ja, absoluut.
1: Ja. Um,
0: ja, kun je daar iets over vertellen van jou, jouw reis daarin?
1: Ja, mijn reis daarin begon al echt als klein mannetje. En um, als, als kind zijnde had ik altijd... Weet je, ik ben niet voor niks arts geworden. Ik ben arts geworden omdat ik het mooi vind om anderen te helpen. En, en, en kwetsbaren te helpen. En als je ziek bent, ben je vaak kwetsbaar. En dat trek ik eigenlijk veel breder dan alleen mensen. Dat trek ik ook naar hoe gaan we om met onze planeet. Hoe gaan we om met, met dieren. En als klein mannetje weet ik nog wel... Ik was... 10 of 11 jaar en dan zaten we in de auto ergens naartoe en dan zag ik van die trucks voorbij rijden met die varkens erin. En dan zag ik die kopjes, die neusjes naar buiten steken en dan dacht ik van jongens, waar, waar zijn we mee bezig in godsnaam? Dit, dit zijn gewoon, net als ons, dit zijn voelende wezens. Je ziet in die ogen gewoon dat ze angst hebben, dat ze stress hebben. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. En toen had ik al vrij snel ergens, ja, uh, ik denk dat ik 11-12 was, dat ik dacht van ik ga geen vlees meten. Ik wil er niet meer aan meedoen. Want hoe kan ik maar aan de ene kant de schuld erover voelen... maar aan de andere kant in mijn daden wel laten zien... dat ik er nog aan meedoen. En uh, Dus dat was eigenlijk voor het eerst echt... dat ik een soort ervaring had van... nee, ik wil echt ook leven naar... wat ik, wat ik verkondig in mijzelf. dat ik, ik wil niet meer meedoen aan dierenleed. Dus toen werd ik... Uh, uh, vegetariër vanaf de twaalfde. En uh, dat heb ik, ben ik... sindsdien gebleven. En het gekke is dat ik snap het nog steeds niet... Ik heb toen eigenlijk echt uh, tot zes, ja, zes jaar geleden ben ik dan echt volledig vegan gaan leven van het ene op het andere moment. Omdat ik opeens ging inzien dat, ja, maar David, shit, weet je. Ik ben wel geen vlees meer aan het eten, maar jezus, uh, melk, het product melk is met zoveel horror omgeven. Hè? Kalfjes die gelijk bij hun moeder worden weggehaald. Stierkalfjes die op verre transporten worden gezet, omdat ze, zodat ze bij zes weken oud geslacht kunnen worden. Kaas hetzelfde. Ik dacht van hè. Eerst wat ik dacht is: waarom, waarom voel ik dit nu pas? Waarom heb ik niet eerder mijn ogen geopend? Ik was echt een beetje pist op mezelf eigenlijk. Een
0: wake-up moment.
1: Ja, echt zo'n wake-up moment. En ik denk dat ik mezelf stiekem onbewust. dat ik het gewoon niet wou zien of zo. Ik weet niet. Want ik misschien wel dacht dat de verandering te groot was. Ik was een enorme kaasfan altijd. Echt, ja. Want dat is ook ik heel had je. Uh, met... Ja, ze is heel verslavend. Ik was altijd een hele grote kaasfan en op een bepaald moment ging ik het zien, ging ik het inzien. Ik denk van ja jongens, um, eigenlijk zijn die dierlijke producten met zoveel leed omringd en ik wilde niet aan meedoen. En toen was een tweede argument, was de, de ecologische footprint. Dus gewoon puur voor het milieu kwam er ook nog bij. Toen dacht ik ja, dit, dit wil ik niet meer. En, uh, en het grappige is, ik had altijd wel iets intrinsieks dat ik dacht van het is ook wel het is beter voor me als ik geen, geen dode dingen meer in mij stop. Dan geloof ik er wel in dat dat ja. goed voor me is. Maar later ben ik eigenlijk pas ook echt die literatuur erbij gaan halen. Ben ik de studies gaan opzoeken, boeken gaan lezen. Uh, uh, een van de eerste boeken was van ook Antikanker van David C. van Schrijber. Een, een professor in de, in de psychiatrie die, die ook veel over leeftijd geschreven heeft. Toen kwam ik op het pad van... Uh, Weet die andere man, ook zo'n zo plant-based... Uh, ik heb hem zo. hier wel ergens liggen. Nee, ik de China ik Study is natuurlijk
0: een grote, hè? De China uh, Study,
1: ja. ja, dan ga je voor het eerst... Ga je how, not to, how Not to Die oh, ja, van Gregor. Uh, Gregor. Van Gregor. Uh, ja, en toen kwam ik eigenlijk... Toen, het was voor mij echt... Alles kwam samen. Ik denk van, hé, hey, maar dit is echt de leefstijl die bij mij past. Ja. Ik, ik, ik probeer ethisch zo goed mogelijk mijn ding te doen. Ik doe niet meer mee en al dat leed. En, en de essentie daarin is echt puur dat... dat ik denk dat we altijd voor onze allerkwetsbaarsten kwetsbaarste moeten opkomen. Dat je er voor ze moet zijn. En dat geldt niet alleen voor mensen. Maar eigenlijk is een, is een dier voor mij nog weer kwetsbaarder dan een mens. Want het, het voelt net als ons pijn. Het, 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 het heeft stress. Ik bedoel, kijk naar een, hoe een moederkoe reageert als je het kalm weghaalt. Dat, dat is gewoon eenzelfde band tussen kind en... En moeder als, als dat wij mensen hebben. Maar ze kunnen niet praten. Ze kunnen zich niet verdedigen. Ze zijn eigenlijk compleet aan hun lot overgelaten. Als ze in onze handen zijn. En dat, dat maakt voor mij dat, dat, dat ik ze nog veel kwetsbaarder vind dan mensen. En dus ook zo die drang had van. Nou ja, ik, ik, ik moet daar iets mee.
0: Ja, interessant. Nou, wat ook interessant is, als je dan. Ik, ik wist dat niet, maar er zijn mensen, plant-based mensen. En, en ik weet ook niet hoe wat het allemaal, hoe wetenschappelijk dat allemaal is, maar dat die corona, maar ook al die SARS-virussen, dat die dus allemaal ook terug te leiden zijn naar um, ja, slachterijen en dieren en. en, en ja, hoe zit dat precies? Weet jij daar iets van? Is, is daar in, inderdaad een link met het eten van dieren en dit soort um, ziektes in de wereld?
1: Ja, ik denk dat als je nou ziet dat als het inderdaad het virus van zo'n zo uh, wildmarkt afkomt, uh, dat, dan heb je natuurlijk gelijk al je link tussen interactie, tussen het eten van, van dieren en de omgang met uh, natuur en dier. Ik denk dat we ook in Europa al meermaals bijna op het punt gestaan hebben met uitbraak van varkenspest, met vogelgriep. En elke keer komt dat net onder controle. En, uh, uh, maar dat is soms ook maar één stap verwijderd, of een paar stappen, misschien, van een ander gemuteerd virus. wat makkelijker van mensen naar mensen overdraagbaar is. Dus ik denk dat we absoluut mogen zeggen dat onze, onze, onze intensieve vee-industrie. en de manier waarop wij dieren houden, absoluut een, een bijdragend risico is. voor het ontstaan van potentiële epidemieën of pandemieën. Dat is in het verleden al meermaals bijna gebleken. En, en een aantal keer komen we er net weer goed vandaan. En als je dan ziet hoe we er vandaan komen, ja, dan worden er honderdduizenden of miljoenen dieren geruimd. Dat is natuurlijk bizar. En ook nu, in deze pandemie, eh, als je ziet als het inderdaad van zo'n van zo veemarkt in, of van zo'n wildmarkt in China vandaan zou komen. Laten we dan nu dingen echt bij de bron gaan aanpakken ook. Laten we het gaan hebben over die wildmarkten. Uh, uh, laten we hier ook onze eigen bio-industrie weer eens tegen het licht houden. Van Jongens, moet het wel op deze manier? Uit uh, perspectief voor het dier, maar ook voor onze eigen gezondheid. Want ja. uh, het is van de zotte waar we mee bezig zijn, als nou je er ja, naar kijkt. Nou
0: goed, als het inderdaad gaat over preventief, maar ook inderdaad iets bij de bron aanpakken. Ik denk dat we allebei heel erg zijn van de let's get to the core. Ja, dan kun je ja. eigenlijk dit hele onderwerp van dieren eten... en hoe wij met dieren omgaan... kun je eigenlijk gewoon niet buiten beschouwing laten. Ook niet dus nee. met corona, pandemieën... en alles wat er nog meer qua gezondheid te maken heeft. Het is gewoon... we zijn allemaal als ecosysteem onlosmakelijk aan elkaar verbonden... maar ook ja. aan elkaar veroordeeld. Dus hoe wij met dieren omgaan... Ja, het krijgen als je... het soort karma bijna... van ja dit is misschien wel 100% karma... wij krijgen dat gewoon keihard terug dat, als mensen.
1: Ja. Ja, absoluut. En wat ik altijd weer zo lastig vind, is als ze dan nu in, in het heetste van de strijd natuurlijk, hè, dan moet je treat first what kills first, is altijd uh, in, in onze medische wetenschappen okay. zo'n opvatting. Hè, als je op een spoedeisende hulp werkt of op een intensive care, focus eerst nu even op dat probleem wat het eerste aandacht nodig heeft om het, uh, om het, uh, nou, het belangrijkste uh, kantje eraf te halen. Dus als je nu... Hè, ik heb ook een kleine blog erover geschreven. Uh, van jongens, laten we die, die bron niet vergeten. Maar mensen staan er dan nu juist vaak weer niet voor open. Hè, want, het is nu niet ja, belangrijk. Maar laten, ja. weet je, het voelt voor de meesten ja. als nu niet belangrijk. Want nu moeten we eerst uh, dat vaccin ontwikkelen. Nu moeten we eerst uh, beslissen over mondkapjes. We moeten kijken hoe we die mensen op anderhalve meter kunnen houden. Dus er zijn nu allerlei redenen. Uh, en dat snap ik heel goed. Hè. Ik denk niet dat het onwil is. Ik denk echt weer dat dat gewoon crisis denken is natuurlijk iets wat heel moeilijk is dat, je moet, dat, nu keuzes dat maken. Uh, ja. je moet nu keuzes maken je hebt een beperkte capaciteit maar aan de andere kant het is nu zo belangrijk om weer met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we dit in de toekomst kunnen komen hoe kunnen we de wereld echt mooier maken en absoluut onze interactie met dier uh, voor heel veel mensen is dat een ver van hun bedshow. snappen ze niet wat de link is met zo'n pandemie maar ja dat moet je bespreekbaar maken
0: ja, er is dus een één-op-één link, blijkbaar. Nou ja, ik weet het natuurlijk ook niet, wij weten het, maar, maar wat ik dan hoorde, of ik kreeg een aantal artikelen op een gegeven moment doorgestuurd, waarin dan, misschien is dat ook paradigma. het zou best kunnen dat de vegans ook heel graag willen dat die met een vingertje kunnen wijzen van, zie je wel, dat, dat wij ja. dieren, dus de oorzaak <laughs> ja. van corona, nee, maar die, ik snap dat, iedereen wil graag ja. zoiets in zijn eigen agenda He, dus ja. dat doen we allemaal op de een of andere manier. Vooral als je ergens heel gepassioneerd over bent. En dat is ook oké. Okay. Maar, um, nou goed, het zal een middenweg zijn. Alleen, er is natuurlijk wel, er is wel iets um, voor ons om naar te kijken als mensen. Ja, hoe gaan we om met dieren? En zeker pandemieën en, en epidemieën en ziektes. Nou ja, toch? Ja.
1: Maar jij zegt dat nee, helemaal eens. Jij zegt dat ook wel mooi. En dat besef ik mij ook. Dat um, we leven wel in onze eigen waarheid. En en um, ik denk ook niet dat er één waarheid is. We nee. kunnen allemaal ook anders kijken naar bepaalde zaken. Dat is, en dat is juist ook wel weer interessant.
0: Ja, zeker. Dat maakt deze tijd misschien wel ja, nog boeiender. Hè? Want kijk, ik bedoel, als je kijkt van iedereen heeft zijn eigen. Dat zie je nu. Die, die, die polarisatie is ook omdat iedereen in zijn eigen waarheid zit. Ik bedoel, als je het, ja. als je het hebt over de. Ja, de alternatieven of de complot, of hoe je het ook wil noemen. Ja, daar kun je ook in iedere rabbit hole. En ik hou er soms van, dus ik, ik, ik vind het ook wel... Mm -hmm. het, het trekt mij ook wel. Maar ook alles, in die zin, wat we niet weten, is interessant. Het is ja. zo. Weet je? Dus ja, je ja, nieuwsgierigheid. Okay, ja, iedereen wil graag de waarheid weten. En de waarheid in ons ja. universum, niemand weet het. Niemand heeft het. Nee, dus dat nee, houdt pas, ons eigenlijk, ja. zijn we met z'n allen een soort dans aan het doen. Op zoek naar de waarheid. En iedereen vindt daarin zijn eigen waarheid. En we kunnen elkaar daarmee omgaan. Ik vind oorslaan. wel jammer dat,
1: dat, dat jij hem nou ook niet weet. Ik had nee. zo de hoop dat ik nou eindelijk hier. Ja, ik heb wel weer mijn, kijk. <laughs> ik heb misschien
0: weer mijn kijk op de waarheid. En ik, weet, ik ben me daar heel erg verbeurs. van. Ja, David, jij kan weer allerlei dingen roepen. Maar ja, je weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Nee, en dat, ook niet. Is, ook, dat nee. is misschien wel de waarheid. Dat eigenlijk, we hebben vermoedens. En we denken. En we hebben misschien wel. Weet je, ik weet dat ik de neiging heb om in eerder ten, ten, in probability gaan denken van... ja, het zou kunnen, weet je wel. En dan in een mm -hmm. zwart gat gaan. Dan dat ik... Weet je, dus je moet ook je eigen psyche heel goed kennen over... van ja, waar ben jij met je eigen verleden... met misschien je traumas en wat dan ook... geneigd om te ja. geloven. Weet je wel, het zit zo diep in ons om met een vinger te wijzen... of om te denken van... Um, ons eigen gedachten te geloven. Ja. Ik, ja, het is niet omdat we het beter willen weten dan een ander... maar niemand wil... wil wil te komen dat wat je geloofd hebt, dat dat niet waar is? Nee. Toch? Dat is, nee,
1: dat, dat, dat wil niet. Helemaal eens. Nee, en daarom juist zou het zo fijn zijn als we. als we op die manier wel naar elkaar kunnen kijken. van gewoon met de beste intentie probeert iedereen er iets van te vinden. laten we in ieder geval met elkaar in gesprek blijven. en elkaar niet gelijk in, in, in hokjes duwen. Ja. Dan kom je misschien een beetje dichterbij met elkaar, wat echt goed voor ons is. Ja. Um,
0: nou ja. Nou, ik denk ook wel, het zou helpen. En het zou denk ik heel veel mensen sieren om toch met een bepaalde nieuwsgierigheid in het leven te staan. En inderdaad in het achterhoofd te weten van ja, we weten het niet precies. En met die, die houding. Maar goed, die heeft niet iedereen, om met die houding op onderzoek te gaan, dan te zeggen van nou ja, heel praktisch, ja, wat doen we met dat plastic? En wat doen we met die dieren? Dan, ja. dan heb je ook iets. Dan kun je het ook praktisch ja. maken. In plaats van alleen maar ja, met de vuisten tegen elkaar ja, dus ja we hebben vrijden. nog wel wat werk te doen als mensheid, denk ik, op dat vlak, toch?
1: Echt wel. Ja, ik vind het ook wel eens spannend. Je hebt volgens mij ook kinderen, hè? Wij hebben ja. ook twee kids. Ja. En dat vind ik wel eens... Wel eens uh, ik ben altijd heel positief ingesteld en ik, uh, ik, geloof ook echt, ik geloof er echt altijd in van juist in de tegenslag kun je lessen halen en... Juist in dit soort moeilijke periode, waar we als, toch als mensheid een soort gezamenlijk inzitten, kunnen we als we willen alleen maar krachtiger uitkomen. met nieuwe inzichten om het voor straks mooi te maken. Dat is echt wel een visie wat ik overal probeer toe te passen. Uh, uh, en toch, soms stiekem, als ik naar mijn kids kijk, die ik wel eens van: potverdikke zweetje, wat uh, tijdgroeizin op. En ja. waar gaat het heen? En, en uh, dat vind ik wel eens spannend. Ja. ja, eens is het ook.
0: Nou ja, goed, in ons geval. Um... Onze kinderen krijgen natuurlijk niet zoveel mee van wat er op het wereldtoneel gebeurt. Omdat we gewoon best wel in een, een, op een eiland leven waar natuurlijk. Ja, weet je, kijken. Nee, het is gewoon ze gaan hier niet. Ja, ze gaan volgende week weer naar een schooltje. Dus dan, maar dat gaat allemaal op een heel andere manier, natuurlijk. En de regeltjes en dat soort dingen, dat werkt hier allemaal heel anders. Maar ik, ik, we hadden van de week een gesprek met onze kinderen: gewoon over um, ja, het nieuws. Toch wel wat dingen die je eigenlijk je kinderen voor wil beschermen, die je wel moet bespreken... hoe de wereld in elkaar zit. En um, ja, dat is toch ook wel onze taak als ouders, denk ik... om um, ja, niet onze kinderen naïef op te groeien... als kritische, weldenkende burgers. En, ze de ruimte te, en ook het niet groot te maken, weet je... dat vind ik ook wel lastig, hoor. Want ik wil mijn kinderen ook niet in, zeg maar, in een mijn mening opleggen... want ik weet het eigenlijk ook niet. Nee, weet dat je? is het. Je
1: het, wil ze leren... Ja. dat ze het zelf... Ja, dat is wat... wat Volgens mij Wayne Dyer beschrijft het ook zo mooi. Hè? Het is eigenlijk onze taak dat je ze het vertrouwen geeft dat ze, ja. dat ze zelf kunnen leren denken. Dat ze zelf kunnen leren keuzes maken, onafhankelijk van jou. En natuurlijk is dat op hele jonge leeftijd nog wel moeilijker dan dat ze wat ouder worden. Maar zo zie ik dat ook absoluut. Ze moeten juist die, 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 dat, dat vertrouwen krijgen dat ze zelf mogen kiezen, durven te denken, durven te beslissen. En waarschijnlijk gaan ze een paar keer op hun bek dan, leren ze van... Ja. Uh, en en ja, dat is misschien ook wel als aanvulling wat je natuurlijk... Je benoemde het al een beetje. Ik weet niet of je het, uh, we zijn natuurlijk zo geprogrammeerd op kinderleeftijd. Uh, onbewust, geconditioneerd. Dat we krijgen zo mee van onze ouders, van onze omgeving, van ons schoolsysteem eigenlijk. Hoe bijna verwacht wordt dat jij je hoort te gedragen. En, mm. en, 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 en je ziet natuurlijk zoveel ook dat... Dat mensen bijna niet meer zelf durven te denken. Dat ze meer bezig zijn om het goed voor een ander te doen. Omdat ja. ze bang zijn om te falen. En, en je merkt ook, heb ik het gevoel, dat daardoor soms echt op een frisse, positieve manier met elkaar in discussie of in gesprek gaan heel moeilijk wordt. Omdat juist wat jij zegt, als jij tien, vijftien jaar zo vast zit in, in het denken op een bepaald patroon. Ja, dan is het, dan is het misschien ja. voor jouw brein wel onmogelijk ja. om, om open te staan voor nieuwe ideeën.
0: Ja. Nou, dat is denk, ik denk zelf, als ik naar mijn kinderen kijk, en naar hoe wij onze kinderen opvoeden, is van ja de diepe, diepe conditioneringen die wij in de maatschappij en door onze opvoeding hebben meegekregen. Om die ten eerste van onszelf, om, onszelf, om mezelf vrij te maken van mijn eigen conditioneringen, mijn eigen vastgeroeste patronen over... Is het gelukt? Nee, het is een dagelijkse taak, man. Jeetje. Ja. Nee, maar dit is echt, dit is werk ja. wat ik iedere dag doe, waar wij, waar wij gewoon soms in een rollercoaster zitten van, wauw, wat komt er, uh, angsten die bovenkomen, patronen, um, ideeën ja. waarvan ik denk van, oké, okay. en wij, wij proberen wel iedere keer buiten de box, zeg maar, te denken en op een gegeven moment wordt het een spel, hè, van oké, okay, we kunnen dit probleem wat we hier hebben, kunnen we ook op een totaal andere manier oplossen, weet je wel, dan alleen maar in onze kaders te denken, weet je, en dat is, ja... Ik denk dat, dat, dat daar zou de wereld wel mooier van worden... als we met z'n allen um, onze vastgeroeste ideeën kunnen loslaten. Maar goed, daar, daar kom je natuurlijk heel diep in de psyche... of in de emoties van een mens... waar de angsten zitten en de controle. Ja, en mijn, zo zie ik dat ja, een groot onderdeel van mijn reis... is gewoon heel veel controle loslaten. Nou ja, op ja. zich leven we daarvoor wel in een mooie tijd, toch?
1: Ah ja, absoluut. En, nee, absoluut. En, en dat was ook rondom die video... was het een prachtige les die ik eruit kon halen. Is gewoon... Je hebt een soort spoedcursus loslaten, noem ik ja. dat. Je, je hebt geen controle. Dus je kan kiezen dat je bezwijkt onder de druk van de mening van velen. Of, of, of je wordt er eigenlijk sterker van. Doordat je eigenlijk, en dat, dat gevoel heb ik wel. Dat je gewoon de controle durft los te laten. En te zeggen, het is niet hoe het is. Victor Frankl zegt dat volgens mij zo mooi. Ja, als je de situatie niet kunt, kunt veranderen, kun je alleen de manier waarop je er zelf op reageert veranderen. En, en dat is wat je dan moet doen. En dat is natuurlijk met... met met zoveel zaken zo. En ik denk wat jij benoemt is wel prachtig. Dat eigenlijk zouden we daar op de middelbare school al onderwijs moeten krijgen. Is leren te ontleren. Ik bedoel dat is, dat is even belangrijk als het leren van nieuw gedrag. Ik ja. bedoel we zijn natuurlijk. Uh, je, je leert ook dingen uh, um, in je omgeving die natuurlijk heel goed zijn. En heel mooi zijn. Er zijn heel veel mooie patronen die jij waarschijnlijk uit je jeugd geleerd hebt. En die ik geleerd heb. Die... ...onze maar ten goede komen. Dus het is natuurlijk allemaal niet... Nee, niet uh, nee. ...slecht en verkeerd. Maar aan de andere kant, weet je, je leert ook wel eens gedrag... ...bijvoorbeeld uh, waarvan je denkt van... ...goh, dat zit er diep in en dat zou ik wel willen afleren. Maar dat ontleren... ...wat jij al zegt, het is bijna een, een dagelijkse bezigheid... ...het ontleren van patronen of gedrag... ...wat je eigenlijk niet meer wil. Ja, als we daar nou eens meer tools in zouden kunnen krijgen... ...ik, ik heb toevallig, wanneer was het? Vorig jaar twee jaar geleden bij Robin Stevens, misschien KM, NLP-trainer, nee, nee. heb ik om die reden, omdat ik het interessant vond, heb ik een keer NLP-cursus gedaan, Neurolinguistisch Programmeren, omdat ik echt nieuwsgierig was, enerzijds voor mezelf, maar ook omdat ik het in mijn omgeving zoveel zie, ook bij patiënten, van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal weer? En, en hoe, dat gaat natuurlijk ook wel over een stukje conditionering ja. en hoe kun je zelf een beetje met trucjes proberen een bepaald gedrag gemakkelijker aan ja. te leren of te ontleren. Ja, ik denk zelfs
0: als ik naar, naar mijn kinderen kijk, dan denk ik van waar, waar wij, ja, dat komt natuurlijk, natuurlijk is alles in, ook weer een tegenbeweging, maar wij proberen wel heel erg ook bij mijn kinderen van wat voel je echt, weet je, die intuïtie, um, gewoon je eigen innerlijke, je intuïtie en je gevoel volgen. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld, net een uur geleden viel mijn dochter hier met een fiets die net iets te groot was van haar. Maar mijn andere jongste dochter had gezegd... Ja, je moet daar fietsen in dat kleine straatje... waar je niet goed kan draaien. Dus daar ging zij fietsen en ze viel en bloed aan het teen. Blote voeten natuurlijk. Maar ze, haar gevoel had eigenlijk van Dat moet ik niet doen, maar omdat dan het zusje zei van... Hè, dus toch iedere keer van wat is... Wij zijn zo gewend om te luisteren naar anderen en te doen. Ja. En dat leer je natuurlijk op school. Je leert orders opvolgen. Weet je? je moet doen wat ja. van je gevraagd wordt. En dan is dat is jouw kaart naar nou, jouw ticket to succes in het leven. Hè? Als je gewoon een goede cijfers ja. aan het allemaal goed doet. En eigenlijk van toch iedere keer teruggaan naar van... Ja, maar wat zegt mijn gevoel eigenlijk? Of noem het intuïtie, noem het een soort hinge van... Ja, en, en dat is wel wat ik mijn kinderen leer, van oké, okay, probeer iedere keer te luisteren naar jezelf en niet mee te gaan in wat anderen zeggen, ook niet je beste vriendin, weet je wel, of je beste vriend, gewoon echt bij jezelf blijven, en dat is denk ik wel de uitdaging voor ons allemaal, voor mij ook, hè? ik bedoel, ik ben een leerling op dit pad, om dat toch ja. iedere keer weer terug naar mezelf te gaan, en dat is moeilijk, ik vind dat zelf ook van, dat is toch de grote uitdaging, durf ik in alles bij mijn... Ja, noem het mijn waarheid. Als je het hebt over de waarheid, durf ik bij mijn waarheid te blijven. Ook al, ja, kan ik het niet uitleggen, is het misschien totaal, ja, um, niet ja. uit te leggen. Snap je?
1: Nee, ik snap, ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat is, ja, dat is knijder ingewikkeld. Ja. En, en, en ook in mijn wereld vind ik dat ingewikkeld, omdat ik geloof, zo grappig, hè, als, als je, als je. Um, als iemand zegt, ik geloof in God of ik lees de Bijbel, dan is dat prima. Hè? Dan uh, is er op zich geen wetenschap voor, is nee. dat prima. Maar als ik als arts zeg in mijn video bijvoorbeeld, ik heb een onderbuiksgevoel, dan ben oh, ik een ja. onwetenschappelijke klootzak en dan ben ik een complotdenker. En dat is natuurlijk wel gek. Ja. Ja. Dat, we, uh, dat we dus eigenlijk... Uh, wat jij zegt, dat intuïtie, dat onderbuiksgevoel, ik denk dat dat iets heel menselijks is. Ook al kunnen we het niet altijd verklaren. Iedereen zal wel eens een onderbuiksgevoel hebben gehad dat hij diep van binnen iets, iets wist of voelde. En dat het terecht en, uh, was. Of een, uh, of een idee. Of een, weet je, en, en dat. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Ja. Heel mooi. En ik denk ook dat het op zich wel goed verklaarbaar is. Want jou, ik bedoel. Als, als je ziet dat, dat we in het dagelijks leven maar een paar procent echt ons bewuste brein gebruiken... en ons onbewuste brein zo bezig is... met het oppikken van, van signalen, van geluiden... van wat er om je heen gebeurt... dat ja, die computer, die processor... die gaat natuurlijk op een bepaald moment... en dat heb jij bewust niet eens door... wel een beetje doorkrijgen misschien... van hé, hey, als, als, als deze patronen in mijn omgeving zich voordoen... moet ik, moet ik waakzaam zijn? Of moet ik... Um, en dus ik vind dat... ja ik, Eigenlijk zouden we daar misschien... Wel, Wees wat meer aandacht aan moeten besteden dat dat.
0: Gevoel ja, het is wel dan interessant. Is en kan ik, ik, ik ben er zelf ook bij mezelf. Aan de ene kant ben ik heel erg op een pad van. Ja, inderdaad. Gewoon terug naar mezelf. Iedere keer voelen wat klopt er. En tegelijkertijd ook je onderbuikgevoel kan geconditioneerd zijn. door bepaalde ja. angsten. Weet je wel? Dus het is niet zo ja, simpel het is als heel het lijkt. moeilijk. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld complotten. bijvoorbeeld. Hè, en over van, wat speelt er allemaal achter de schermen. Ja, je onderbuikgevoel. Misschien ben jij wel gewoon paranoia. om een of ander ding uit je jeugd. En projecteer ja, ja. dat op de wereld, weet je wel. En dat is ja. natuurlijk het grote... Dat is een gevaar, denk ik wel, wat daarin huist. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we geen vragen moeten stellen... en dat we niet kritisch moeten zijn nee, en dat, dat we is... dat niet moeten doen. Dus ja. hè, er, daarin is... Ja, goed, ik ben een weegschaal, dus ik zoek altijd alweer naar, naar een soort van middenweg. Um, maar ja, ik, ik denk wel dat het belangrijk is om, om, om in, terug in contact te komen met ons gevoel. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. En misschien nog ja, wel een laagje dieper, dieper, hè?
1: Dat je na nou, je echt diepere wezen, waarom jij hier uh, zit en bent en doet. En...
0: Ja, ik denk wel dat dan natuurlijk, je bent niet voor niks in die positie. Je bent niet voor niks, maar goed, dat is een beetje mijn, mijn kijk. Is dan van ja, ons levensverhaal, dat klopt. Ergens klopt alles. Alles is met elkaar verbonden. En ja. je hebt een soort ja, taak hier op aarde te doen voor jezelf, maar ook dus blijkbaar voor anderen. Ja, ja en, en ja, dan moet jij dus zo'n video opnemen en dan heb jij daar een les uit. En nou, uh, andere, mensen hebben, er ook, andere het... mensen hebben
1: daar ook weer wat aan. Hè? Ook een les uit. Ja. Ik, kan, ik kan wel tegenwoordig... Ik, ik, sinds, sinds, wat was het, sinds een aantal jaar uh, zag ik een, een video van Wayne Dyer. Jij kent hem ook wel vast. Ja. En uh, Ik ben zijn boeken gaan lezen. En ik kan me wel heel goed vinden in wat jij zegt. En dat is natuurlijk ook weer een soort, een soort persoonlijk gevoel... wat je creëert om... om om de dingen te verklaren. Maar ik vind het een hele mooie gedachtegoed om te zeggen dat je eigenlijk hier bent met een taak. En dat we allemaal uh, een reden hebben waarom we hier zijn op deze planeet. En dat we, uh, dat we eigenlijk ons best kunnen doen om er voor jezelf te zijn, voor anderen te zijn. En juist ook wat jij zegt, tegenslag zijn eigenlijk. Uh, het is heel ellendig vaak, maar het zijn wel de mooiste leermomenten. Ja. Maar als je op die manier naar de wereld kijkt... weet je, misschien is het wel helemaal niet waar. Hè? En praten we het onszelf aan... om maar gewoon het leven een beetje beter te kunnen verdragen. En dan is het ook een leven is ook die okay? een reden vind ja, ik. Het is ook oké, okay, hè. Ik bedoel... Ja. Uh, uh, maar ja, ik, ik vind dat heel mooi wat je zegt. Ik kan me daarin vinden. Ik, uh, ik probeer ook steeds meer op die manier wel de dingen te kijken.
0: Ja, dat is mooi. Nou, ik had een ja. mentor, hij is inmiddels overleden. En hij zei altijd van... al geloof je iets wat niet waar is... Als, zolang het jou maar verder brengt in je leven naar een volgende stap... Go with it, weet je wel. Ja, Just en dat
1: het, als het geen schade toebrengt aan, ja. aan anderen en, en, en uh, ja, wat doen we er dan kwaad mee? En kijk, en dat is natuurlijk wel weer, als je het hebt natuurlijk over de situatie van nu en corona en noem maar op. Kijk, ik kan me ook heel goed voorstellen natuurlijk, je kan als overheid geen beslissingen nemen op je onderbuiksgevoel. <laughs> <Hey>. hè? <laughs> Dat Rutte, dat Rutte daar zo'n persconferentie heeft. En die ik zegt, voel jongens, dat we dit moeten doen. Ik voel wat... Nee, dus laten we ook wel weten. Ik denk dat met name als individu een heel mooi iets is om te verkennen. Om te toetsen, ja. om te proberen. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk op, op ja. echt groot beleidsniveau moet je natuurlijk met een grote club mensen bij elkaar zitten. En vanuit alle hoeken en richtingen en ook met wetenschap kijken wat het beste is. Ja, weet je, David, ik ben het mee eens. Hè? Maar ik denk ook wel eens van, ja, wat is de wereld
0: geregeerd werd door vrouwen? En was het, maar het lijkt mij een fantastisch experiment, zeg maar. Want, nee, maar dan krijg je sowieso al veel meer dus die intuïtie en die gevoel. En dat is waarschijnlijk ook alweer... Ik ja. wil niet zeggen dat de wetenschap daar geen rol in speelt, hè. Maar ik denk wel dat intuïtie kan wel leidend
1: zijn... in wat voor soort onderzoeken je gaat doen, bijvoorbeeld. Nou, dat is het. En dat is ook... Daar ben ik met je eens. Ik vind, wetenschap begint vaak met vragen stellen. Er is een moment dat het A4'tje blanco is en dan kom je, krijg je een idee. En dan denk je van, goh, we zullen iets moeten onderzoeken. We, we, misschien zit het wel zo, hè? je gaat een hypothese stellen. En dan ga je eigenlijk pas onderzoek doen. En ik denk toch dat die vragen en die ideeën en de dat zijn natuurlijk vaak dingen die, die je bedenkt vanuit uh, patronen die je ziet. Of omdat jij zelf een idee hebt hoe het zou moeten zijn. Ja. Ik bedoel dus ook, de, de wetenschap begint natuurlijk vaak met, met, met vragen. En misschien ja. begint de wetenschap vaak dus ook wel een beetje met... Heus niet altijd, maar met een beetje intuïtie. Een onderzoeker die opeens denkt van... Hey, Einstein zegt dat toch zo mooi. Ja. Einstein zegt toch zelf. Die zegt van mijn, mijn grootste ideeën en vragen en hypotheses... die, die kwamen eigenlijk uit het, uit het niets. Opeens had ik een idee. Ik wist niet wat vandaan kwam. En dacht ik, dit moet ik onderzoeken. En dan ja. ging hij het onderzoeken. Dus. En dan ging je je toetsen. En, en kwam er iets moois uit. Eigenlijk begint dus, dus alles met uh, een idee en met intuïtie. Alles en daarna, begint met een idee en ja, een gedachte. Ja.
0: Ja, alles begint met de
1: gedachte natuurlijk. Ja, ja, dat is heel interessant. Ja, mooi.
0: Heb jij, heb jij nog, uh, even toch weer terug naar die video... Heb je ook gedacht van, ja, ik verwijder heel de boel?
1: Te laat waarschijnlijk? Uh, of? Te laat, nou ja, nee. Weet je, op een bepaald moment... Nee, dat heb het... ik eigenlijk niet oh. Ik heb me op een bepaald moment alleen van Facebook... op mijn eigen account verwijderd. Want daar ging een hele discussie onder... Met, met heel veel negativiteit. En daar had ik geen zin in. Um, nee, dat ging zo snel al viral. Kijk, hij was... Gedeeld op het netwerk van op de site van Michael Pularsic. Uh, um, die, die heeft hem eigenlijk als eerste de wereld ingegooid. Hmm. En uh, hij heeft zo'n groot netwerk dat hij ging toen al heel snel viral. Dus ik denk dat in diezelfde avond, op die zondagavond, werd hij al zoveel verspreid. Ik denk dat het zinloos was geweest om hem ja. overal van af te halen. Ja. Dus dan moet je maar gewoon uh, staan. En is het
0: enjoy the ride, hè? Huh?
1: En eigenlijk als we terug gaan naar de basis is het toch van de zotte wat er gebeurd ja. is. Ik bedoel, je, je, stelt, je stelt vragen, je doet eigenlijk geen uitspraken, je doet geen beweringen. Uh, uh, en, en, en er zijn ook heel veel positieve reacties gekomen. Echt een, ik heb misschien wel duizenden berichten gehad. Uh, maar ook daarvoor doe je het dus eigenlijk niet. Maar toch als je er, als je er met je boerenverstand aan gaat kijken wat er gebeurd is, is het toch eigenlijk wel schrijnend. En eigenlijk ook wat tekenend voor de wereld waar we nu ja, in leven. Het legt wel een zwakke plek bloot in hoe wij... Um... Dat vind ik wel, ja. hoor. Ja, ja, vind ik echt wel. Ja. En dat we misschien wel weer een beetje meer respect voor elkaar mogen hebben. En, en, en dus echt moeten accepteren dat we anders mogen denken over dingen. Ja.
0: Ja, ja het is een... ja. Ja.
1: Werk aan de winkel nog. Ja, maar wat ga jij Om <laughs> de wereld nu, uh, beter te maken.
0: Um, um, gaan we nog meer
1: van jou horen
0: op... Ga je nog meer viral video's maken of heb je het even gehad ermee?
1: Nou, ik, vond, ik vind dat wel een lastig dilemma, want ik heb natuurlijk, uh, uh, ik heb natuurlijk nog steeds mijn mening. Ik heb natuurlijk nog, steeds, nog steeds mijn ideeën over zaken. En, uh, uh, ja, maar ik, ik, ik heb niet zoveel behoefte meer aan dat soort viral gedoe. Nee. Dat is niet, uh, laat ik het zo zeggen, dat, dat is... Uh, hoe moet je dat zeggen? Nou ja, dat, 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 dat uh, is toch best pittig. Ja. En ik denk ook van... Uh, dus ik heb, me echt weer even op het, ik heb mijn focus weer echt hebben weer op mijn gezin en mijn, en, mijn, en, mijn, en mijn werk. Wat ik echt fantastisch mooi werk vind, wat ik leuk vind. En ik heb ook tegen mezelf gezegd van... Nou weet je, ik heb één video gemaakt waarin ik echt mijn oprechte intentie laat zien. Mijn vragen stel. Heeft veel mensen aan het denken gezet. Ik hoop echt zo dat er meer aandacht komt voor leefstijl en zelf uh, gezonder... Uh, worden, omdat ik denk dat het ook in deze pandemie ons ten goede kan komen. En ik heb nu iets van, nou, ik heb, ik heb dat nu gedaan, ik ja. vind het eigenlijk wel even goed. En intern is dat ook wel weer een stukje discussie, want ik denk van, ja, ik wil eigenlijk niet mijn mond laten snoeren. Hè? Ik wil ook niet dat ik eigenlijk in een wereld leef waarin ik niet meer mijn mening zou durven te verkondigen. Ja. Dus dat is intern wel eens ja. wat, wat uh, uh,
0: lastig. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel voelen, hè? ergens van, ja... Um... Is er een middenweg? En um, moeten we ons dan maar... Uh, en wat zijn ja, je persoonlijke overwegingen daarin? En intentie is, denk ik, wel belangrijk, ja. Ja. Wat vond je bijvoorbeeld van die artsen die in Amerika... Op een gegeven moment, dat, was, dat was het vorige week, die, um, die um, was het de Nigeriaanse arts? Zwarte arts? Die met een groep andere artsen daarvoor het Witte of ergens in Washington stonden. Ik weet niet of jij die video hebt gezien. Dat waren ook artsen. Die, dat ging dan over dat Nee, ja, ik heb het niet gezien. Ik heb...
1: Uh... Um, ik heb het niet gezien. Ik heb het alleen uh, via via uh, op... Uh, ik, heb dan, ik kijk eigenlijk bijna geen nieuws meer. lees eigenlijk bijna geen krant meer. Maar het enige wat ik dan wel eens krijg is zo'n zo zo feed met het, het topnieuws of zo. Weet je? Dat zit dan standaard op je telefoon. En daarin zag ik iets voorbij komen over een groep artsen die wat gezegd had... en daarna van het internet verwijderd was. Klopt dat? Dat weet ik
0: niet. Ik denk, waarschijnlijk is het... er is, schijnt wel wat censuur weer gepleegd te zijn, maar, maar is het echt voor die... <laughs> ja. Kan niet anders, maar is het voor die artsen... Ja, ik weet het niet. Is het echt een je nek uitsteken om zoiets te doen? Om tegen ja, de, 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 nou, de status ja. quo
1: blijkbaar... Of de... Ik denk het over een gevoelig onderwerp, denk ik wel. Ja. Dat, ik, ja, dat durf ik wel te zeggen, want dat heb ik met mezelf gezien. Ja. En, en ik heb ook echt heel veel berichten van artsen gekregen die gewoon zeggen van David, eigenlijk stel je gewoon vragen. Uh, um, dit zou moeten kunnen. We hebben het antwoord ook niet. Je hoeft er niet met je vragen eens te zijn, maar dat het allemaal zo nu onrespectvol gaat verlopen in de media, dat, 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 dat is heel gek. Dus er zijn ook heel veel artsen wel die, die vinden dat, je, dat we eigenlijk laagdrempeliger gewoon ons verhaal zouden moeten kunnen doen. Ja, nou het probleem is misschien um, eerder de media
0: dan. Hè? Kijk, als, we, als ik nu jou hoor, denk ik van... ja, weet je, er zijn genoeg acties en mensen die vragen stellen... en die met elkaar het gesprek aan willen gaan. alleen. Het is blijkbaar weer de media die houden van polarisatie en van framing.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... die indruk krijg je wel een heel klein beetje. En, en misschien doen ze het ook wel onbewust. Hè? Misschien hebben ze wel geen idee meer wat het doet voor iemand... als je hem zo in een hokje plaatst. Dan denken zij van, nou, kijk, dit staat mooi, dit verkoopt. Dit scoort. En, en is dat hun businessmodel? Dat durf ik niet te zeggen. En ik denk ook dat er echt wel een hele hoop goede journalisten nog zijn. Maar ik eigenlijk ja, zou je, hoe ik het in mijn ideale wereld voor me zou zien, maar dat is ook weer persoonlijk, is dat de media ook een soort rol heeft om juist die, die kritische blik te houden. Om eigenlijk ook een soort ja, onze overheid en alles wat beslist wordt een beetje op een frisse, gezonde manier te toetsen. Ja, natuurlijk. En eigenlijk alle kanten van het spectrum gewoon belicht. En daar zelf onafhankelijk in is. Eigenlijk moeten ze ook een drang hebben op zoek naar de waarheid. Tuurlijk. Dat en, heb ik wel en... geleerd
0: op mijn studie, maar uh, ik heb journalistiek gestudeerd. Maar ik kwam er al ja. vrij snel achter dat de Waakhond <laughs> de Waakhond. De rol van Waakhond, dat je die eigenlijk. Nou, die wordt op dit moment toch minimaal uitgevoerd door zeg maar de gemiddelde media. Ja, maar, En
1: ik maak me ook wel. Daar heb ik me echt voor zorgen om gemaakt. En dat maak ik nog steeds. Is dat ik denk van of die continue aandacht voor de getallen die we gezien hebben... nou echt bevorderlijk is in het oplossen van de coronapandemie. Dus, dus continu getallen over uh, één ziekenhuisopname erbij, één eraf... Ja, um, zoveel ja. overlijdens. En dat, is, dat zijn verschrikkelijke getallen. Dat, dat, dat zal ik nooit ontkennen. Maar ik bedoel... Uh, Jan en Piet, die thuis op hun balkonnetje zitten... die elke dag de krant lezen... ja, ik kan me voorstellen dat ze er echt een beetje depressief van worden. Van, kijk nou eens. En nou ja, dus, dan krijg je heeft, inderdaad groeit.
0: Dat is natuurlijk het toppunt van framing. Dat je dus een probleem veel groter maakt dan het is. Of heel erg in een hokje plaatst... waardoor het zoveel aandacht krijgt. En daar creëer je natuurlijk heel veel angst mee. Nou ja, goed, dat weten we. Ja, en doet. dat
1: is... En dat is niet goed voor je. Dus nu ook continu elke dag gelukkig hè, lijken de ziekenhuisopnames... en de overlijdens op dit, op dit moment in Nederland nou, allemaal een stuk lager dan wat het was. Dus dat is positief. En dan lees je eigenlijk al wekenlang alleen maar weer de, de nieuwe gevallen. En dat is natuurlijk dat is niet fijn. En dat, uh, je hoopt dat, dat er minder worden dan meer. Maar moeten we als burger, zijn we er echt bij gebaat om elke dag die getallen te horen? Ik denk echt dat we, dat we heel veel angst en onrust creëren... En dat die angst en onrust helemaal niet goed voor je is. Dat doen we bij heel veel ziektes. Dus, dus, nee, en, en, en um, ja, dan vraag je wel af: waarom doen ze dat? In die zin van: is het dan echt puur die sensatie van uh, ja, het verkoopt? Want het is een onderwerp wat leeft. En dat denk ik dan, en ja. dan denk ik, van, dat zal het dan wel zijn. Het onderwerp leeft, dus het verkoopt. Dus je moet er toch wat over schrijven. Maar voor onze gezondheid denk ik bijna: van jongens, laten we de kranten vragen beetje minder aandacht. Focus een beetje meer op positief nieuws. Dat mensen weer een beetje vertrouwen krijgen. Mensen een beetje uh, zich weer, weer wat lekkerder gaan voelen. Dat is ook goed voor ons afweersysteem, denk ja, ik. Precies. Wat minder zon, angst. In. Ja, Lekker de zon ik in. Wel. Ja, dus nou ja, da daar vind ik wel het mijne nog steeds ja, van. Ja. Oké, okay. wil je er nog iets aan toevoegen? Nee, ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Nou, ik ga er niks van maken, <laughs> dit is het. <laughs> ik word niet geframed. Oh, wat je wordt goed. niet geframed. Ik, ik, ik heb niet ah, gehoord dat nou, iets in
0: moet knippen of plakken.
1: Nee, nee, nou mooi. Nee, ik heb... Uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel weer... Dat is wel weer een stukje eigen ontwikkeling. hè? Dat je toch wel een beetje op je hoede bent... naar zo'n alles wat er gebeurd ja, is. Van, oh shit, als bepaalde uitspraken... maar niet uit zijn verband worden getrokken... als toch een, 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 omdat je gewoon geen zin meer hebt om zo in het middelpunt te staan. Ja. Uh, dat is wel grappig om te merken in zo'n gesprek. Ik ben altijd een hele vrije spreker geweest. Nee. Ik, uh, ik geef zelf ook wel eens lezingen en dan, dan knal ik er gewoon uit. Wat, waarvan ik denk dat het goed is, wat, wat in mijn hart zit, wat de wetenschap laat zien. Ja. Hangt vanaf waar ik het over heb. En toch merk je dat nu in zo'n podcast ook met jou, wat ik daar hartstikke leuk vind. Dank je, ik vond het een fijn gesprek. Dat je denkt van, hé, hey, uh, je bent een beetje twee stappen aan het vooruitdenken. Ja, ja, ja. ja
0: van als ja, ik, ik dit het.
1: nou zeg, ik bedoel het oprecht, maar straks gaat iemand het anders quoten.
0: Ja. Nou, dan wordt hier we niks geknipt. Maar het is interessant, want dit is dus in het klein. En dit was natuurlijk best wel een heftig zeg maar, moment in jouw leven. Of afgelopen maanden. Maar dat je dus inderdaad. Dat is natuurlijk toch ergens al conditionering en programmering. Ja. Dit is het. Je wordt, we worden ja. dus al. Oh, wat zeg ik? Mag ik dit wel zeggen? Wat ja. krijg ik dan over me heen? Ja. Dus hoe kwalijk. Ja. Weet je, dat is free speech. Ja. Wordt natuurlijk op deze manier. op een hele subtiele manier. Kijk, natuurlijk is het misschien in jouw geval. Ja,
1: ik, ik weet het niet. Maar goed, zo gaat het blijkbaar. Zo gaat het. En toch denk ik ook wel weer, het is, um, dat is ook wat ik zelf doe.
0: Ja, tuurlijk. Nou, misschien wil je nog even een bouwte op, uitspraak doen, David. Ik nodig je eigenlijk nog even de knuffel in doen, door te gooien.
1: <laughs> nee, 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 ik ben heel positief ingesteld. Ik doe nooit bouwte uitspraken, oh. toch? Nee, ik denk het ook niet. Ik vond het allemaal heel <laughs> erg... Ik vond het niet zo schokkend,
0: maar ik, ik zag wel natuurlijk... Um, nou goed, we hoeven er niet nog meer woorden aan vuil te maken. Volgens mij is alles er wel een beetje over gezegd. <laughs> um, dankjewel. Ja, jij graag gedaan. Voor je ik tijd. vond het uh, een aangenaam gesprek. Zeker. Um, waar kunnen mensen jou nog volgen? Ja, Instagram ben je nog David Prins. Doe jij, heb je nog...
1: Ja, LinkedIn, Instagram. En ik, ik, ik heb nog wat ideeën voor Instagram. Die had ik al voordat die videofire ging. Maar dat heb ik even allemaal on hold gezet. Dat wil ik eigenlijk op korte termijn toch ook wel mee starten. Eigenlijk uh, zat ik zelf al heel lang met het idee om misschien ook wel een uh, soort, soort, soort live Instagram sessies te gaan doen met anderen. Met mensen die mij inspireren. Dus een beetje wat jij doet. Over diverse topics, gezondheid, uh, noem maar op, alles wat, wat, wat ik zelf interessant vind. Dus Instagram kunnen ze mij volgen. En ik hoop dan ergens de komende maanden daar ook mee van start te gaan. Dus zelf wat meer leuk. een beetje uh, podcast, vlogachtige dingen te gaan doen. Leuk. Nou. Ja.
0: Interessant. Dus nou, wie weet nodig leuk. ik jou leuk. nog eens uit. Ga ik het anders af? doen. Nou, hartstikke. Ja, top, gaan we het doen. Ik zou zeggen ja. Dus bij deze ja. Top. Ja, mooi. Um, dankjewel. Graag gedaan. David. En um, ja, mooi.
1: Tot de volgende. Tot de volgende keer.